0: Bonjour tout le monde, c'est Juliette du blog fricocode.com, je suis naturopathe et passionnée de cuisine et je vous partage ici en podcast mes astuces pour cuisiner et manger sainement au quotidien. Alors aujourd'hui je voudrais parler des lipides, des huiles, des produits à tartiner. Je voudrais faire le point, c'est vraiment très important de consommer des bons lipides puisque euh, les lipides c'est ce qui constitue les membranes de vos cellules. Si vous ne consommez pas les bons lipides, eh bien vos cellules risquent d'être trop rigides pour euh, absorber les nutriments et pour évacuer leurs déchets. Donc c'est vraiment très 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 important de choisir les bons lipides. Alors bien sûr, les lipides sont aussi euh, très très importants pour votre santé hormonale, pour votre santé cardiovasculaire, pour votre peau, pour votre système nerveux. Donc c'est vraiment encore une fois primordial. Alors justement, en termes de qualité d'huile, hein, on va commencer par ça. Il faut choisir des huiles biologiques de première pression à froid et des huiles vierges. Hein. Retenez bien ça, vierges, euh, première pression à froid. C'est ce que vous allez trouver en magasin bio opter toujours pour ces huiles-là, c'est vraiment très important. Alors une fois qu'on a dit ça, quelles huiles vous devez avoir chez vous alors c'est assez simple. En fait, pour la cuisson, on n'a pas trop le choix. Enfin, on a du choix, mais pas énormément, puisque y a beaucoup beaucoup d'huiles qui ne peuvent pas être chauffées. Quand on chauffe une huile, eh bien, on peut dégager des composants toxiques. Il y a finalement assez peu d'huiles qui résistent aux températures que l'on trouve dans la poêle ou dans le four, par exemple. Et ces huiles qui résistent à ça, donc c'est-à-dire qui ne dégagent pas de composés toxiques quand on les chauffe, eh bien c'est principalement l'huile d'olive, l'huile de coco et l'huile de tournesol oléique. Alors attention, l'huile de tournesol oléique c'est vraiment un tournesol particulier, vous allez la trouver en magasin bio uniquement. Donc ces huiles-là, elles ont ce qu'on appelle un point de fumée qui est élevé, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas fumer avant une certaine température d'à peu près 200 degrés, hein, si, on, si on résume, et donc ça correspondra à vos cuissons à la poêle et au four, par exemple. Alors en plus de ces trois huiles, huile de coco, huile d'olive et huile de tournesol oléique, on pourrait citer l'huile d'arachide. Mais l'huile d'arachide, elle n'est jamais vierge première pression à froid puisqu'elle doit toujours être chauffée pour pouvoir être vendue parce que sinon il y a un risque de développement de certaines moisissures qui sont très toxiques pour l'homme. Donc, et bien, c'est un produit qu'on peut utiliser mais qui a vraiment pas d'intérêt au niveau de votre santé. Il y a également un autre joker, c'est le beurre clarifié qu'on appelle aussi le ghee, donc g h E -E, ou g -H i euh, c'est le nom en fait indien puisque c'est très utilisé euh, dans la cuisine indienne donc le beurre clarifié c'est un beurre qui a été euh, très légèrement chauffé et ensuite qui a été séparé au niveau euh, de ses protéines et des sucres, donc les protéines et les sucres du beurre ont été enlevés par cette phase de chauffe. vous pouvez faire du beurre clarifié chez vous d'ailleurs, hein. il suffit de faire fondre votre plaquette de beurre très très doucement dans une casserole, il y a une écume qui se forme sur le dessus, vous retirez ça à la cuillère à soupe et au fond il y a ce qu'on appelle le petit lait et ça vous ne le, vous ne le versez pas dans votre pot. donc vous récupérez comme ça ce qu'on appelle le beurre clarifié et donc c'est juste juste les lipides du beurre, les lipides des produits laitiers, il n'y a plus les sucres et les protéines du beurre et du coup on peut tout à fait utiliser ce beurre pour des cuissons à la poêle ou au four. Donc voilà si on reprend pour les cuissons on a donc olive, coco, tournesol oléique et le beurre clarifié, le gui, dans une moindre mesure l'huile d'arachide mais on a vu que c'était vraiment pas intéressant pour la santé. D'ailleurs je précise quand même que l'huile de tournesol oléique n'a pas non plus d'intérêt pour votre santé mais ça permet d'utiliser une huile au goût neutre si on ne veut pas utiliser la coco ou l'huile d'olive et si on est totalement intolérant aux produits étiers qu'on ne peut pas utiliser le beurre clarifié. Alors ensuite pour votre assaisonnement, alors là c'est tout à fait différent, on va choisir des huiles riches en oméga 3 parce que vous le savez les oméga 3, je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est très important pour la santé et on est généralement carencé parce que notre alimentation moderne nous apporte plutôt pas mal d'oméga 6. Donc les oméga 3, et eh bien vous allez les trouver dans l'huile de noix l'huile de colza, l'huile de lin et l'huile de cameline. Donc, choisissez euh, ces huiles-là pour vos assaisonnements. Ne les utilisez par contre jamais en cuisson parce que les oméga-3 sont sensibles à la chaleur et si on les chauffe, eh bien, ils dégagent des composés toxiques. Alors, précision importante aussi pour toutes ces huiles riches en oméga-3, il faut les conserver au réfrigérateur et c'est uniquement pendant 2 à 3 mois ensuite l'huile va rancir les oméga 3 c'est très sensible donc prenez des petits contenants et veillez à noter la date sur votre contenant pour vérifier que vous n'utilisez pas plus longtemps que ces 2 ou 3 mois Alors on a vu les huiles pour la cuisson, on a vu les huiles pour l'assaisonnement et avant de parler des produits à tartiner, je voudrais faire le point sur l'hydrogénation et les acides gras trans. Les acides gras trans, c'est très mauvais pour la santé. Et en fait, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des acides gras qui résultent de l'hydrogénation. Alors, l'hydrogénation d'une huile, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est le fait de venir modifier chimiquement une huile qui est liquide à température ambiante pour qu'elle devienne solide. Alors pourquoi on fait ça Eh bien c'est plus pratique pour l'industrie agroalimentaire, euh, notamment pour euh, transporter, manipuler euh, les huiles. Et aussi, ça permet de faire des margarines. Hein. Donc, on rend solide des produits qui sont à la base liquides par l'hydrogénation. Alors, le problème avec ça, c'est justement que ça génère des acides gras trans qui sont très mauvais pour la santé. Hein. C'est totalement reconnu que c'est cancérigène. Les acides gras trans, ils vont justement rigidifier vos cellules. Donc, c'est mauvais pour la santé, vraiment très mauvais. Alors, comment on fait pour les éviter Eh bien, c'est très simple. On évite les produits industriels et en ce qui concerne les margarines et eh bien soyez rassurés les margarines biologiques ne contiennent pas de matière grasse hydrogénée donc ne contiennent pas d'acide gras trans en général du coup elles sont faites avec une partie d'huile de coco qui est solide à la température euh, ambiante et donc ça vient solidifier, faire cette consistance de margarine. Alors petite parenthèse et ensuite on va parler des produits euh, lipides que l'on peut tartiner. Petite parenthèse il y a aussi des acides gras trans dans les produits laitiers des ruminants, donc dans les produits laitiers de vaches, de brebis, de chèvres. Donc effectivement les acides gras trans ne sont pas seulement le résultat de cette hydrogénation qui est faite au niveau de l'industrie agroalimentaire, ça peut aussi être des acides gras trans dits naturels, donc qui viennent des produits laitiers des ruminants. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut utiliser pour les tartines Alors déjà, eh bien, on a le beurre. Le beurre, c'est un excellent produit. Si vous n'êtes pas intolérant aux produits laitiers, n'hésitez pas à consommer du beurre. Il faut absolument qu'il soit de qualité biologique, hein, sinon on récupère les hormones et les antibiotiques euh, des animaux. Mais un beurre biologique, tartiné le matin, vous apporte vitamine D, vitamine A et de l'acide butyrique, ce qui est excellent pour les cellules du côlon. Par contre, vous ne l'utiliserez pas en cuisson, hein, on est bien d'accord, le beurre s'utilise cru. Si vous voulez faire une cuisson avec du beurre, ce sera avec du beurre clarifié comme on l'a vu au début. Pour vos tartines, vous pouvez aussi utiliser de la margarine biologique, hein, puisqu'on l'a vu il n'y a pas d'acide gras trans. Également les purées d'oléagineux ou bien l'huile de coco pour ceux qui apprécient le goût. Donc les tartines, soit du beurre, soit de la margarine, soit des purées d'oléagineux, soit de l'huile de coco. Alors, on a vu les huiles qu'on pouvait utiliser pour les cuissons, pour les assaisonnements et ce qu'on pouvait tartiner sur notre pain. Maintenant, je vais vous donner un petit repère au niveau des quantités. Alors, grosso modo, vous pouvez consommer 80 grammes de lipides par jour. On va dire que ça fait à peu près 5 cuillères à soupe de lipides ajoutés. Donc, pour compter, c'est assez simple. Imaginons que vous prenez l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre le matin. Vous pouvez aussi prendre une à deux cuillères à soupe le midi on va dire une et demie par exemple le midi pour votre, pour votre plat et pareil le soir, une et demie le soir donc ça nous fait un total de quatre cuillères à soupe et en fait on peut aller jusqu'à cinq cuillères à soupe pour faire nos 80 grammes de lipides mais attention il faut aussi compter les oléagineux les oléagineux c'est quand même relativement gras hein? c'est deux tiers de gras à peu près donc si vous prenez une petite poignée d'oléagineux par jour et eh bien vous la comptez comme une cuillère à soupe de lipides, donc si je reprends mon exemple, si vous prenez une cuillère à soupe de beurre le matin, une cuillère à soupe et demie d'huile le midi pour votre plat, pareil le soir, donc on en est à 4 cuillères à soupe et on ajoute à ça dans la journée une petite poignée d'oléagineux, peut-être pour compléter votre repas si vous mangez sans produits laitiers par exemple, Eh bien on est à nos 5 cuillères à soupe de lipides par jour et c'est une bonne consommation. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la question des lipides dans votre quotidien. Je ferai sans doute un autre podcast pour vous expliquer plus en détail les oméga-3, les oméga-6, les oméga-9. C'est un sujet relativement technique, donc je prendrai le temps de faire un podcast spécifique là-dessus. Il y aura aussi un podcast sur les oléagineux, hein, les meilleurs oléagineux à consommer, les éventuelles phases de trempage... On en parlera vraiment en détail. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur le blog fricocote.com pour des vidéos, des podcasts et surtout des recettes saines à utiliser au quotidien. À très bientôt